0: Viernes 4 de septiembre de 2020 nuevamente estoy viendo mucha preocupación en la comunidad de los descentralizados por la caída del precio de Bitcoin el día de ayer y ahí está justamente la importancia de que me sigas en Instagram y de que no te pierdas ningún episodio porque ya lo veníamos platicando sobre esta probabilidad creo que desde el día domingo si no mal recuerdo ahí en Instagram ya te estaba yo platicando esta probabilidad el día sábado recuerdo que eh, te compartí una proyección hacia los 12 mil dólares los cuales se alcanzaron apenas comenzó la semana y de inmediato con un análisis técnico te dije que el precio podía corregir incluso hasta los 9600 incluso también te, te vine comentando a través de los diferentes episodios que si estabas buscando comprar a precios más bajos fueras colocando órdenes por si teníamos algún movimiento repentino que pudiéramos aprovechar lo cual de hecho sí sucedió la cosa es que coincidió con una ligera caída en los mercados tradicionales aunque es bien diferente porque una caída del 3% en un índice como el SP500 es una caída multimillonaria a diferencia del mercado de las criptomonedas en donde podemos ver una corrección de no sé el 10% y aparte de que es un movimiento completamente normal o al menos yo ya lo veo normal pues no se está moviendo una gran cantidad de dinero como en los mercados centralizados ¿qué fue lo que sucedió? me preguntaron bastante el día de ayer pues nada, simplemente eh, fue una toma de ganancias que nos abre varias oportunidades para seguir acumulando si es que esa es nuestra estrategia al ver la resistencia que estaba ofreciendo el precio en el nivel de los 12 mil dólares seguramente muchos traders tomaron ganancias decidieron tomar ganancias en este punto para buscar recomprar un poco más abajo o simplemente pues ya aprovechar estas ganancias no aunque yo creo que van a volver a comprar mantengo todavía mi objetivo eh, más lejano en los 9600 por ahora eh, estamos todavía por encima del soporte eh, de que estaba marcando esa línea que en su momento fue de resistencia que venía desde el 2017 y bueno ya otra historia será si el precio baja de los 9400 por ahora solamente estoy viendo oportunidad en el mercado cripto y por supuesto la vamos a aprovechar Pasemos ahora sí con las noticias y voy a comenzar con una nota que te compartí ayer por Instagram. Me pareció bien interesante porque era un mensaje de la representante del Fondo Monetario Internacional que hizo hace más o menos como tres años y medio diciendo que cinco años en el futuro los bancos comenzarían a aceptar crypto, criptomonedas. Perdón. El interés me surgió porque estamos viendo indicios de que esto se convierta en una realidad y todavía falta un año para que el objetivo en tiempo que, que se estipuló en esta nota eh, se alcance pero ya estamos viendo interés por algunos bancos de crear bóvedas de resguardo para criptomonedas obviamente no me refiero a bóvedas físicas sino a servicios de resguardo de criptomonedas pero así les están llamando le están llamando bóvedas eh, ya tenemos un banco de hecho que ha creado su propia moneda en Líbano que además va a ser coleccionable una moneda que ya viene de un banco central en Alemania también ya se dijo que el próximo año puede ser el definitivo para la adopción de cripto de hecho se marcó enero como, como la fecha eh, de inicio y por supuesto sin dejar atrás los intentos por crear su propia mal llamada criptomoneda nacional que estamos viendo en diversos puntos del mundo. Esto es algo que genera noticia pero como te he comentado en realidad no beneficia mucho al sector de las criptomonedas más allá de que les entrega una cierta eh, un cierto nivel de resistencia a que las puedan eh, prohibir porque obviamente no van a prohibir algo que estén utilizando los bancos, estamos de acuerdo, fuera de ello el sector no se ve beneficiado en lo absoluto y es lo que te comentaba ayer cuando estábamos comparando los tokens de DeFi con, con Bitcoin y es que Bitcoin no depende de la adopción, estaba yo leyendo un tweet, no recuerdo ni de quién era pero decía que la adopción de Bitcoin era más pobre de lo que se estaba esperando y bueno yo he comentado abiertamente que no estoy esperando una adopción masiva y te sugiero que tampoco la esperes, no estoy buscando que la gente abandone el fiat para pasarse a Bitcoin así de manera masiva, sobre todo porque los gobiernos no van a permitir esto. Lo que en su lugar yo vería que harían sería crear su propia criptomoneda o bien eh, comenzar a aceptar las criptos para que ellos también obtengan una tajada sobre esto porque es la mejor forma en la que pueden, entre comillas, atacar al sector o más bien dicho rendirse ante él porque no lo pueden detener. Pero de una adopción masiva no depende el éxito de Bitcoin, Bitcoin ya tiene éxito, Bitcoin ya tiene un caso de uso real, Bitcoin ya resolvió el problema para el que fue creado, eh, que lo acepten en negocios o empresas o que te paguen tu sueldo en criptos ya es un plus que en algún momento ni siquiera se llegó a esperar, fue algo que con el tiempo pues se vino popularizando, se vino haciendo la idea y poco a poco ha sucedido. ¿Tú qué crees descentralizado? ¿Crees que veremos a los primeros bancos aceptando las criptomonedas en 2021? Cuéntamelo por favor aquí en los comentarios. La siguiente nota que te comparto es eh, solamente una actualización sobre el tema de las comisiones de Ethereum que traíamos toda esta semana. Y es que en la misma semana se alcanzó tres veces un nuevo máximo histórico contando el día de ayer. Una vez más tuvimos un máximo histórico con las comisiones que se están pagando. Los mineros están que bailan de alegría porque están haciéndose con mucho dinero, mientras que aquellos con la necesidad de mover tokens ERC20, Ethereum o moverse dentro del ecosistema DeFi están pagando las consecuencias de esto. Ah, y no olvidemos a los exchanges que también están perdiendo dinero gracias a estas altísimas comisiones. Cambiemos de Ethereum y nos vamos a la visión original mejor conocida como Ethereum Classic. He de decir que acabo de retirarla de mi lista de seguimiento. Ya que la solución que están planteando para resolver los múltiples ataques del 51% que te he venido comentando eh, es la regulación de los mercados de alquiler de potencia de minería parece ser que la descentralización solamente es conveniente y es una bandera en ciertos casos pero cuando ya no saben cómo enfrentar los problemas van y piden ayuda a las instituciones centralizadas Qué incongruente me parece esto y aunque solamente es una posible solución de la que se está hablando que se están planteando y su aprobación y ejecución llevaría meses enteros yo desde hoy ya eliminé esta moneda de mi lista de seguimiento ya te he compartido cuáles son las monedas que estoy siguiendo nada más de manera visual y bueno Ethereum Classic estaba en esta lista pero a partir de hoy deja de interesarme por completo creo que rendirse a la centralización antes de aceptar la propuesta de, de Charles Hoskinson fue eh, la peor de las cartas que podrían jugar Fíjate cómo van cambiando las cosas en este sector descentralizado. Recuerdo bien que hace un par de meses yo te comentaba que Ethereum Classic podía ser un fuerte candidato para que los proyectos de Ethereum Vitalik Vision migraran y hoy simplemente ya ni siquiera está en la competencia. Por eso siempre hay que mantenernos actualizados porque todo cambia de un día para otro en este sector que es tan volátil. Que por cierto, ¿te acuerdas que cuando sucedió el primer ataque eh, yo te dije que estaba especulando que Vitalik y compañía podrían estar detrás de los ataques de Ethereum Classic pues según el artículo que redacta lo que te estoy platicando en este momento dice que los mineros de Ethereum Vitalik Vision podrían estar detrás de estos ataques o al menos de este último que se dio en, las, en esta semana así que es un paso en dirección de la hipótesis que en ese momento te comenté pero creo que de ser así mejor deberían de preocuparse por sus propios problemas porque un paso en falso y Polkadot se les va encima en un abrir y cerrar de ojos a estos de Ethereum que están en la cuerda floja. Pasemos a otra eh, noticia y los que sí vieron su inversión caer en un abrir y cerrar de ojos son aquellos que invirtieron en Bitcoin Vault. Espero que ningún descentralizado se haya visto afectado, han sido muchísimas las personas que me han preguntado sobre Bitcoin Vault y en todas ellas he sostenido que se trata de una vil estafa. En este momento los rumores sobre, sobre que es una estafa se están haciendo muy fuertes luego de que el último mes perdiera casi el 100% de su valor con respecto al precio inicial de este mismo mes. Y aunque estamos, bueno, del mes de agosto. Y aunque estamos en un mercado bajista, hay varios indicios que dejan huella apuntando a que los estafadores están tomando ganancias, o sea, las personas que, que te están motivando a invertir en esta moneda, y que el proyecto se está desmoronando en lo personal yo creo que todavía lo van a, a levantar porque el mercado alcista aún no llega y todavía le pueden sacar muchísimo más provecho a su moneda basura pero quién sabe igual y ya es tan insostenible en este momento que ni siquiera puedan llegar a ese punto yo por lo pronto sigo diciendo bitcoin vault es una total estafa. Y como es viernes pues vamos a hablar del proyecto DeFi que se desmoronó como siempre pasa cada semana y en esta ocasión fueron las pizzas y los hot dogs y los sushis <ríe> los que se vieron afectados y estamos viendo cómo el meme está siendo parte de la estrategia de marketing hoy en día sobre las criptomonedas digo en, en cualquier eh, rubro no, pero aquí en las criptomonedas también lo estamos viendo estamos viendo tokens de pizzas, tokens de hot dogs, tokens de sushis esto ya se está convirtiendo en una bill. Eh, bromas la verdad, ¿no? Y es que si bien existe el exchange eh, completamente inseguro de Uniswap y digo completamente inseguro porque se encontraron varios puntos vulnerables esta misma semana sin mencionar lo que te conté ayer sobre el usuario que perdió 12 mil dólares por un error en el contrato. Bueno, pues este exchange de Uniswap ya tiene sus forks que se están aprovechando de cualquier argumento que pueda convencer a la gente y ofreciendo rendimientos aún más grandes de los que ofrece Uniswap pero solamente eh, te dan estos rendimientos si mandas tus tokens en las siguientes dos semanas esto de que te apresuren a mandar dinero siempre es un mal eh, presagio y además a este fork le salió todavía otro fork que todavía te da más recompensas esto ya es una verdadera broma y aquellos que estén metiendo dinero en esto de ninguna manera pueden autodiamarse inversionistas simplemente son apostadores y nada más Claro, si conocen el riesgo y lo están aceptando de manera totalmente consciente, pues está bien, ¿no? Cada quien utiliza su dinero como quiere, pero creo que todo esto le va a dejar una muy mala imagen a los servicios descentralizados como lo puede ser un exchange y a las DeFi que de por sí todavía no se llega a un nivel eh, en el que se puedan considerar como revolucionarias o tan siquiera útiles. Las opiniones alrededor de DeFi son bastante divididas hasta el momento y estos casos que estamos viendo pues simplemente no le ayudan mucho porque se están viendo más estafas y esquemas ponzi que aquellos que realmente pudieran tener una utilidad, yo creo que de aquí de DeFi va a salir algo bastante interesante, el problema va a ser identificarlo entre los innumerables proyectos que ya existen y que seguirán saliendo, incluso es probable que todavía ni siquiera exista ese proyecto del que estoy hablando, ¿no? del que, del que realmente va a valer la pena y tendrá una utilidad, la diferencia que yo veo en este mercado de DeFi con respecto al nacimiento de las criptomonedas es que en el mercado cripto primero salió una solución comprobable y realmente eficiente que en este caso es Bitcoin y ya después le siguieron monedas basura como Tron, como Ripple, etcétera. A diferencia de, de que en el sector DeFi todavía no se prueba que alguno realmente sea sólido sino que apenas están en una etapa experimental todos estos DeFi cualquiera. Y, y ya hay cientos de estafas alrededor lo cual hace que capte más la atención o que el reflector se vaya más hacia la parte negativa que a la posible parte positiva que pudiera salir de aquí tan es así que por ejemplo le quisieron dar medio millón de dólares a tom base por promocionar una DeFi. Qué mala estrategia. ¿Por qué escoger a Tom Bates? Que de por sí ya dice que todas las demás criptomonedas son, eh, son basura. Esta persona es maximalista de Bitcoin. Y ofrecerle eh, dinero por promocionar una DeFi. En primera, habla mal de, de este proyecto. Que no se dio el nombre. Y en segunda, pues es una mala estrategia. Porque cómo escoger al señor Tom Bates para esto. Yo no he visto que Bitcoin pague alguna vez por campañas de publicidad. Y eso es parte de lo que lo hace muy superior a todo el sector entero de criptomonedas y de tokens y ojo no soy maximalista le tengo mucho aprecio a mis dogecoins que tengo por ahí todavía guardaditos y bueno pues con eso cerramos esta semana descentralizado hoy subo clases sobre carteras nativas de criptomonedas en cursosbitcoin.com. los viernes estamos avanzando ahorita con el curso de carteras cripto para que no caigas en errores como aquel señor que perdió 1400 bitcoins esta misma semana no te pierdas el programa de lunes también porque vamos a platicar sobre lo obsoleto que se está volviendo Bitcoin.